0: Čaute, vitajte pri našom druhom co-talku série podcastov zo sveta programovania od Visma Labs. Moje meno je Peťo a v našom ďalšom podcaste sa budeme spoločne s Tomášom venovať debugingu pre začínajúcich, ale aj pokročili developerov a postupne si prejdeme témami ako prečo debugging a čo to vlastne je, error handling, nejaký exception reading, debugging, memory consumption a takisto nejaké odporúčania pre zači- začínajúcich hinty, tooly a try and failure. Takže Tomáš vítaj u nás a na začiatok my som mohol predstaviť.
1: Díky, Peče, díky. Takže čaute, čaute. Ja som Tomáš, som vo Vysme už skoro, ja pol roka. To je, uh, moja pozícia momentálne je architekt na jednom z našich uh, produktov, konkrétne na idele. Uh, robil som už kadečo. Ja sa primárne špecifikujem na síti na backend. Ja som taký, hovorím, že, že dotnet fanatik. Keď sa vždycky mám predstaviť, tak to je prvá veta hneď, že, že dotnet fanatik. Tak v podstate my sme sa tak de facto spoznali. Tak, tak. A robil som už kadečo, full stack, databazy, devops, takže naozaj taká dívka pro všechno. Ale primárne sa teraz venujem hlavne hlavne architektúram a robíme zajímavý projekt, kde skúšame rôzne nové aprovče techniky. Takže človek sa dostane naozaj do, do rôznych zapeklitých situácií a niekedy aj ten, ten, ten triaging, alebo error handling, alebo debugging prichádza do takej inej úrovne, by som povedal.
0: Trošku profesionálnejší. Takže dobre. Poďme na prvú tému a vlastne je to prečo debugging a vlastne na čo ho potrebujeme.
1: No čo sa týka samotého debuggingu, ono je to strašne široká téma a tu už niekoľko rokov rezonuje vlastne tu tak medzi nami kolegami, že by bolo niečo fajn spraviť, nejaký, nejaký podcast alebo presne nejakú takúto tému rozobrať, pretože a, je strašne veľa juniorských programov. Ale jednu vec, čo tie juniorské programy nevedia naučiť a to je presne ten praktický prístup k tomu, že jak debugovať čo si všímať, um, ako to správne čítať, ako to vyhodnotiť a ja takéto kritické myslenie, také programátorské, nie takéto bežné, ale presne, že pozriem na to a snažím sa identifikovať nejaký pattern. A práve tu nastáva taký ten, taký ten zlom medzi podľa mňa uh, menej skúseným a, a dobrým programátorom, alebo takým, že programátorom už na nejaké úrovni, keď si vieš vlastne ten, ten kód vyhodnotiť, vieš sa na to kriticky pozrieť a zistiť, že aha, že tu asi bude chyba, alebo už identifikovať tie ako časti toho kódu. Hej. Čiže ja si myslím, že treba sa o tomto rozprávať, uh, pretože ani mám pocit, že ani na škole nejak, nejakým spôsobom sme k tomu až tak neinklinovali. A naozaj tie, tie praktické skúsenosti uh, z toho, čo aj, trebať, ja som získal na tých projektoch, tak som spomínal, že ja som robil aj všelijaké full stack projekty od JavaScriptu, kde debaguješ v, v Chrome alebo v Edge. Hej, otvoríš si developer konzolu a teraz ako vyznaj sa v tom, hej, v tom bordeli, že niekedy naozaj je tam... Uh, a trošku problém sa sa zorientovať, ale dá sa to naučiť. No a potom samozrejme a, cez ten backend a, a ďalšie iné veci ako databázy, ako akože debagovať databázu, si povieš, že v živote som nedebagoval databázu. To asi veľa developerov debagovalo. Hej, a, a tam práve prichádzaš na to, že okay, že tu už je naozaj málo tých túlov, alebo je tie spôsoby, akým, akým prízna chyby, a teraz začneš písať hromadu selectov a, a sa v tom význaj. No na tak nakoniec mi som povedal, že ten devops a tam tiež, hej, že jak si, jak si to zdemaguješ? Jak to zistiš pred tým, že než to tam pušneš, push, než to proste uh, releasneš napríklad Terraform skripty, že či to je fajn, hej. A na to sú spôsoby. Alebo potom späť ako sa k tomu vrátiš, že OK, a prečo mi to nefunguje? A teraz čítaj ten error log a prichádzaj na to, že akým spôsobom. Čiže um, podľa mňa je to veľmi dôležitá téma a aj u nás napríklad na Bootcampe je to jeden z uh, zo zaujímavých bodov, ktorým naši kandidáti prechádzajú. A to je práve to získanie takého practical overview, by som to nazval. Že keď ti niečo nefunguje, nerob paniku, alebo, ja hovorím, ja sa smením z toho, že zachovaj paniku Aha, a čítaj poriadne, hej, čo ti to tam vybehlo, nepanikár, že je to červeným napísané, to neznamená, že koniec sveta. hej, veľa ľudí sa presne zľakne v produkcii, a, a zrazu ten kód je, lebo to je celá červené, že Ježiš Maria, že zdal, a ja, pritom nič nejde, hej, že, že klídech, zachovať tu chladnú hlavu. Takže, takže asi, asi toľko by som na úvod teda k tomu deb- debugingu
0: dodal. A vlastne, v podstate, aby sme mali správny debuging alebo aby sme vedeli dobre debugovať, tak k tomu potrebujeme mať aj dobrý ten error handling, v podstate, a zalogovať, alebo v tom erore mať zapísané to, čo potrebujeme, a čo nám určí smer, že toto je zle, toto musím pozrieť, Takže potom ako riešiš ten error handling alebo ako to ako vieš, že toto tam musím dať, toto tam má byť, toto tam nemá byť, toto má ovplyvniť, toto má navede tam, kde by som nechcel a zase opačne presne konkrétne táto premená alebo táto vec mi ukáže, že ano toto je zle.
1: Čo sa týka error handlingu, uh, už na, na výške, alebo tý, na strednej škole, kto, kto chodil na takú technickejšiu školu, tak uh, jedno z tých základných tém, či už objektívne, orientované programovanie, alebo aj, aj v Pythone, tak uh, ťa učia v podstate taký základný error handling. A to si správne presne povedal, že to sú také, také časti toho kodu, kde zaloguješ niečo, kde niečo vypíšeš, uh, kde nejakým spôsobom ošefuješ nejakú chybu, v odzovkách povedané. Ale veľa ľudí si tiež neuvedomí, že nie vždy alebo nie všade a treba máš výnimky, hej, a jakým spôsobom to riešie. Čiže podľa mňa jedno z tých presne, z tých prvých vecí, čo sa teraz ustredí pri debagovaní, je, je správne nastavený error handling. Ak ideš do projektu, kde už ten error handling je, tak niekedy je to proste tzv. božská moc, hej, že tam už neurobiš s tým nič, alebo ak vieš to nejako ovplyvniť, tak fajn. Ak si ale projekt začína, na projekte, kde sa to začína práve, kde, kde si na zelenej lúke kvázi a to celé sa ešte má postaviť, tak je dobré myslieť na toho začiatku hej, a vytvoriť si také základné dieliky tej stavebnice, tak jak LEGO. A, a napríklad pri, keď sa dajme na dodnete, tak vlastne dodnet Core má, má tie vstávané funkcionality ako iLogger hej, a, a, a tieto veci. čiže A tam naozaj už vieš um, či už práve vypisovanie rôznych hlášok, alebo práve tým, tým správnym error handlingom nastaviť dobre ten proces. Takže ja by som povedal v prvom rade, že treba handlovať hlavne kritické časti v kóde, nie všetko, hej, pretože výnimky sú drahé, nechcem sa teraz možno baviť o tom, že jak to funguje v tom frameworku, to každý má nejak inak, um, ale je dobre si zvážiť, uh, čo budem vlastne handlovať, hej, kde tie chyby môžu častejšie nastať, no a práve nastaviť tej biznis logike, že tam naozaj je veľmi dôležité, pridať ten try-catch, keď už sa o ňom bavíme treba raz, aj, a, a sledovať, že kde, kde, mi, kde mi to môže padnúť a teraz, že okay, v, čom je, v čom je zrada, že trebárs zrobil som nejaký zlý insert um, alebo môžem očakávať napríklad, že tu mi to spadne, pretože môžem očakávať veľký load tých, uh, tých requestov um, kdežto napríklad v tej controller časti, kedy mi, by mi to teoreticky nemalo spadnúť, pretože ak to dobre odšefujem v tej, tej business logike tak v tej frontend časti, nazvime to nie front-end ako, ako klientskej časti, ale v, tej, v tých kontroleroch napríklad, um, tak tam práve ten error handling mi príde taký zbytočný. Hej. A sú na to samozrejme mechanizmy, hej. dá sa to vyriešiť middlewareom, hej, ktorý zapojím do, do programu a pri nejakej nečakanej chybe, náhodou, ak, ak sa stane, tak aby mi ten server nekrakol, ale vyslovne vrátim nejakú generickú chybu, Takže treba myslieť aj na toto, ale v prvom rade by som sa teda zameral naozaj na tú, na tú biznisovú domenu. A, a či už sú to repozitáre, servisy, hey, či už implementujete unit of work pattern, to je jedno v podstate, ale zamerať sa na ten error handling tam, pretože tam je to, to miesto, kde sa to môže celé pokaziť, kde nejakým spôsobom môže nastať nejaká zrada, jak my to voláme. A, a častokrát to pomôže hlavne pri riešení pri chyb z produkčného a environmentu, však ty konec sa peťo to najlepšie vieš, a povedať, čo sa týka investigácie chyb na, na produkcii. Takže niekedy je dobré naozaj ten, ten error handling nepodceniť, no a na to sú rôzne mechanizmy, hej, či už jednoduchým jednoduchým trycatchom, ale taktiež vieme urobiť možno rozšírenejší trošku a ten pohľad na
0: to, že urobiť viacero catch-blokov. Keď sme pri tom trajkeči, je tam ešte finally. Niekedy sa môže stať, alebo človek nemyslí na to, že predtým v operácii niečo urobil, či už nejaký log, keď sa bavíme o CHP alebo nejaký redlog alebo redis alebo niečo a ja robím tri No potom sa môže stať, že ten log ostane vysieť, lebo som nepoužil to finally. Je tam nejaké špecifikum alebo ktoré povedať, že áno teraz použí finally, teraz nepovoží finally, vieš to nejako takto Špecifikovať, dajme tomu. Dobrá otázka na polovor. To je jedno z tých takých zákardejších, čo sa presne, sa, ja sa pýtam na to
1: hovoreť, že, že kedy by si použil Finalee, hej? A to je, to je veľmi dobrý, veľmi dobrý taký praktický dôkaz toho, že rozumieš tomu ako jak to funguje, lebo Finalee sa vykoná vždy, na začiatku treba povedať, a či chyba alebo nie. A tam veľa developerov, ako keby presne zabúda na tú fičuru, že mám takú možnosť tam niečo dodať. A, no tak ako už si vlastne aj možno tak naznačil trochu, tak ten Fin ja osobne teda použil som zo párkrát na projekte, nehovorím, že vždy, a, ale hlavne teda pri nejakých ťažkých operáciách, kedy potrebujem zalogovať, že už to skončilo, hej, napríklad pri nejakých multi-tredových kde sme testovali treba nejakú paralelitu, kde sa spustilo viacero threadov, tak potrebovali sme odsledovať, že kedy ten thread ukončil, a ako keby kedy došiel na koniec. tak niekedy sme to riešili takým štýlom, a, ale si mi pripomenul hej, takú, takú tiež vtipnú situáciu z iného pohovoru keď som sa opýtal potom, že a môže nastať chyba vo finally? A sme sa tak pozerali chvíľku a potom vlastne z toho kandidáta vyliezlo, že no nemôže. aj môže, no môže. Nemôže, môže to je ten problém. Čiže aj tam treba dať pozor, aj na tom finally, že keď to tam zase preženieš, väčšinou čo riešiš vo finally? No buď dispose, no, no. Dispose. Hey, dispose, alebo si tam niečo presunovuješ. Ale nejaký log, áno. Ale čo keď sa tam sa môže zrúbať. Je, takže, takže tam je taká tak skrytá zrada. No a toto je, toto je dobrá taká finta na tých pohovoroch, že opýtať sa. A môže
0: tam spadnúť? No môže. Je, a co potom? Tak potom už zase máme Exception. A správne ju prečítať. A správne sa dostať k tomu, čo treba vlastne urobiť. Čiže môžeme sa mi posunúť k téme Exception Reading. Takže... Asi toľko k tomu. Čo sa týka error handlingu a poďme na nejaký Exception Reading. Ako to čítaš, povedať, čo by si tam vypichol v tom celom excepčíne, čo prečítať prvé a ako postupovať ďalej potom? Čo sa týka Exception Readingu, by som zašiel
1: takou vtipnou príhodou, ktorá sa mi stala zo pár rokov dozadu. Vtedy som bol ešte v inej firme a mali sme zajímavý projekt, ktorý sme začínali. Prišiel za mnou kolega, kolega, kamarát, developer. A on prišiel za mnou s počítačom, tak to mňa položil na stôl, ale že to maž nejde. Ja, čo nejde, nerozumiem, ne, čo som mi to povedať. Ale že nejde pozrieť, taký veľký červený error mi ukázal. A pozerali sme na to, kame chvíľku a ja sa pýtam, no dobre, ale prečítal si si, že čo, čo, čo tam píše. No nie, ale nejde mi to. Ale ja, vlastne, asi takto sme asi 20 minút som sa ho snažil čelindžovať, pýtal som sa ho na tie informácie, no, za každým som ho snažil vykrútiť. A nechcelo sa mu vlastne do toho, hej, tak vlastne ten problém hodil na mňa, je to sa tiež manažerská opica, hej, že sa to snažil na mňa prehodiť, ale nejako sme potom došli k tomu a dali sme si takú krátku prednášku o tom, že pozri, dostal si výnimku, prvé, čo si všimnem, je typ. A tu vlastne by som aj chcel začať, že čo prvé číta na výnimke, no typ. Ej, ten si už veľa napovie povie a by som si dovolil tvrdiť niekedy, že až možno v nejakých 90% prípadov, že ten typ už okamžite povie, že čo môže byť zlé takým najčastejším typom výnimky samozrejme null reference, alebo null pointer. V takom prípade ti neostáva nič, ale naozaj do toho kódu potom vliesť a, a nájsť to miesto, kde, kde to není ošetrené. Ale sú rôzne výnimky, ktoré už indikujú, ak, ak tú logiku máš teda naozaj akože veľkú, tak už vieš na základe toho typu zistiť, že fú, asi už tu mi to spadlo. Trebár s dobrým príkladom je že koniec koncom projekt, na ktorom aj ty teraz vlastne pracuješ, kde voláš cez HTTP klienta nejaké ďalšie služby, No ale tam môže dostať nejakú web exception na HTTP exception, tak už vieš vlastne upriamiť tú pozornosť na tie časti toho, toho kódu, kde sa práve táto komunikácia iniciuje, hej, kde sa práve posielajú tie správy. A už vlastne vieš aj pristúpiť teda k tomu, že OK, padlo mi to asi niekde tu. Um, čiže toto by som asi takto zhrnul, že ten typ je taký fakt, že prvým takým kľúčom, pokiaľ dosáhnš generickú výnimku, pokračujeme ďalej e, a nie sa s tým nič robiť. Takže druhým kritériom alebo druhým spôsobom, ako čítať, uh, čítať výnimky je prečítať si message, of course, čiže tam bez toho takisto asi sa nepovneš ďalej, čiže prvé tip, druhé tam message. A tu častokrát buď narazíš na nejakú generickú správu, ktorá ti fakt, že nič nepovie a vtedy si taký, že OK, musím zase nejakým spôsobom priznať to. Zase oznova. E, zase Alebo v tej message už máš presne popísané, čo sa stalo. A to sa hlavne stáva, ak používame v projekte custom vynímky. Hej, že vtedy je, vtedy je dobre práve myslieť na ten formát tých správ. Že už tam rovno dáš nejaké IDčko, alebo tam vložíš nejaké časti toho, Čas nejaké nejakej entity, ktorá ti pomôže hneď identifikovať, hej, že kde mám asi pozerať, do jaké tabuľky, do tá bazy, hej a tak ďalej. A v prípade, keď je to fakt, že generická chyba, okej, okay, ideme ďalej, hej, ni- nič sa s tým nedá robiť. No a veľmi dál ďalš- takou dôležitou uh, časťou samotnej výnimky, stack trace, hej, kde by sme boli bez stack traceu. Um, tu by som možno len povedal to, že v tom stack trace hneď vidíš, na ktorom riadku to spadlo. Ovšem sú prípady, keď je ťažké identifikovať, obzvaľ pri uh, lambda výrazoch alebo pri asynchrónnych uh, funkciách. To sa však vždy, vždy to dá Vždycky si vieš pozrieť, že, čo tomu predchádzalo, kde to spadlo, a potom máš tam nejaký akože, zvyšok, aj nejaký ten balast, že išlo to ďalej do nejakej knižnice a tam až sa to niekde zrúbalo. Takže väčšinou ale vieš to, z toho, takto sú zase veľmi rýchlo vyčítať, kde mi to spadlo. No a najčastejšie sa pre jedným klikom, hej, či už vyzval štúdio, alebo ak používaš nejaký iný tool, ktorý má tú navigáciu, tak vlastne jedným klikom sa hneď dostaneš na ten riadok. Hej. Hlavne napríklad pri unitestoch ti to hneď ukáže, OK, tu asi niečo neošefoval, tak sa, sa v tomu vrátiš nazpäť. Samozrejme, keď máš testy. A keď máš dobre napísané. <laughs> Toto už je druhá vec. Ale to už je iná téma. Áno, áno, áno. Ale netreba tam testy unitesty, dobrá poznámka, prečo. Hej, takže tam najčastejšie takisto odháliš, uh, jak si zrobil dobre ten error handling a, a vlastne aj tie, tie výnimky, či teda dobre propagujú sa hej, smerom vonku k používateľovi. Takže toľko uh, ku ASICs, tak trej sú. No, uh, čo by som možno ešte tak spomenul, je taký zákerný typ výnimiek, ktoré nejakým spôsobom môžu nastať pri tom programe. Ja, tu, ja som spomenul tú prvú hneď, a to je samotný exception. Uh, pri ňom je to spôsobené v podstate tým, že niekto bol lenivý na to vytvoriť buď to custom vynimku, a že napchal to do exception, bez správy, to je úplne najlepší prípad. A kedy naozaj netušíš, že, že, o čo ide. A ďalším takým zlým spôsobom, ako, ako niekedy sa nedá dopatrať tej chyby, je, že niekto v tom catch bloku urobi throw, ale throwne zase to, tú exception, ktorú si dostal. Čiže neretrowne, ako keby tú originálnu, ale urobí znovu throw. A vtedy vlastne ten stack tej sa ti resetuje, hej, čo sa ti nastaví, že tu spadlo, ale ty už netušíš, čo bolo predtým. A tam, tam už naozaj je potom veľmi ťažko identifikovať, takže to, to, to sa mi stalo asi raz alebo dvakrát, kedy som niečo také videl naozaj. A to, to už je naozaj čo povedať teda, že, že nejakým takýmto nedopatreným sa, sa dopracuje až k tomuto, takže na toto fakt by som si dal bacha a ďalší taký podceňovaný typ výnimky som páči, že stag overflow. A možno, že sa bude človek pritom zasmeje, že stag overflow. Ej, a že to je ten portál, hey, kde chodím hľadať, keď neviem. A chodíš reálne hľadať do Google, nie je to overflow. Tak. Ale ten typ výnimky je špecifický tým, že ti pretečie ti zásobník, hej, alebo že ty vlastne, čo ti to hovorí, že program sa ti zacyklil. A teraz, jak prizna to, kde sa to zaciklilo, niekedy fakt je... Na, na, celo, na týždňovku pomaly, že sadnem si k počítaču a investigujem. Niekedy aj viac. Aj viac. To veľmi dobre poznám. A hlavne pri, pri rekurzívnych pri funkciách sa to stáva dosť často. Takže tam naozaj potom treba len priznať to, že OK, asi sa to zaseklo lebo ten, ten nejaký while true, alebo, alebo teda nie while true, lebo ten by až tak nemusel robiť problémy, ale skôr naozaj to rekurzívne volanie v nejakom while true loope, ne, tak to naozaj už asi nevydrží tvoj počítač a môžeš mať rámky koľko chceš a aj procák, ale to už asi nedá nikto.
0: Takže... No, potom tu máme ešte inner exceptions alebo aggregate exceptions a myslím, že pri inner exceptions je to trošku už potom problém ako pre niektorých sa vôbec na to pozrieť. No po pozrieť exception, ok mám tam niečo, ale že reálne je v inner exceptions niečo iné zapísané, čo v podstate ho má doviesť k tomu, kde je problém, tak na to sa asi dosť často zabúda. Takže, asi ešte ten typ exceptional, alebo ako by som to nazval, vnoreda. Predstavme si teraz situáciu, že moja appka je nejak veľa pamäte a ja momentálne nadiaľ neviem prečo, za čo, ako, ako by si to riešil, ako, kde by si začal, čo by si urobil prvé. No, to
1: ťažko sa mi teraz ako, nejak, nejak generalizuje, že spôsob čo, no tak sa vieš pozrieť na profiler, v Visual Studio, ak, ak robíš Visual Studio, alebo aj v iných vývojových um, prostrediach, tak máš k dispozícii nejaký profiler základný, tam si môžeš všimnúť, aj ako máš CPUčko, ako, ako ti ide pamäť a keď ti tá pamäť naozaj, že stúpa raketovo, niečo je zlé, he. a tam vlastne cez ten profiler sa potom vieš dostať nejakým údajom k tomu, že kde v tom kóde sa ti alokuje strašne na pamäte, dokonca ti to vie vypísať taký pekný strom, a vidíš teda, že um, kde, kde asi v tom, tom kóde je nejaká zrada. Um, najjednoduchší spôsob, ako zistiť, že ti to žerevla pamäťa otvorí Task Manager a tam zbadáš razu, že tá rámka ide hore, pomalý je že je problém. Tak a mám takú zároveň príhodu z, z .NET Core, uh, teraz myslím, že to bola verzia 2.1 alebo 2.2, teraz nie som istý, alebo bol to .NET Core 2. A oni mali taký zvláštny back v tom frameworku, kedy sa neuvoľňovala pamäť z druhej generácie garbage kolektora a to ti v podstate za nejakých zo pár minút narastlo z nejakých bežných 300 mega na nejaké 2-3 GB, použi- ťahalo to rámko je na 2-3 GB a najväčší problém bol, že my sme len ča- času hostovali apku na dokry na primátnom VPSku. A-, a tam nastal problém, že zrazu tých servisov bolo 16 a teraz si predstav, že každá ta jedna začala na 300 MB a skončila na 2, 3 GB a aj ten stroj mal nejaký M30 64 GB Po zo pár minutách, hodinách to kľakov. hej, server sa reštartoval a takto kolečka dokola. Čiže tam naozaj ťažko napríklad bolo odhaliť, že, že kde je problém, si sa pripojil na, na server, ten zrazu kľakol. Čiže potom len naozaj rýchlym nejakým uh, debagovaním v štýle uh, pozriem si uh, výpis procesov a zistím, že fú, až tento proces zrazu toľko rámky mi žerie, tak som sa nejakým spôsobom dopracoval k tomu, až na nejaký GitHub issue, ktorý práve rozprával o tom, že takýto bug tam je a chala nízko, a neviem, ak sa volá, nie je podstatné, ale veľmi, veľmi by som ho týmto chcel pozdraviť, pretože mi ušetril, <laughs> by som povedal, zo pár hodín, keď nie dní života, a tým, že napísal midover ktorý za, po každom requeste zrecykluje tú druhú generáciu. E, čiže volá AGC collect. A týmto naozaj, akože tá, ten memory code spadol spadol, aj, alebo po každom, po každom requeste sa, sa vykonal ten release. A, a toto naozaj pomohlo. Čiže vtedy, vtedy naozaj nepomohlo nič, len riešiť to takým štýlom, až pokým neprišiel do Netcore 3, kde vlastne tento bug už bol vyriešený nejakým spôsobom interne. A, tak toto je taká jedna z tých, tých príhod, kde nemáš ten remote, Debugger, nemáš proste tie tooly na to profilovanie, vieš sa k tomu vždy dostať. Je tak, ako som spomínal, ten, tú srandu s tým tátor managerom, už tam vidíš ten prvotný indikátor toho, že, že ti to žerie strašne veľa. Um, problém ale je, že my pri našich appkách, ako robíme teraz, alebo apky a podobne, to neriešiš. Máš tam proste nejaký RAM usage, ako whatever, hej, mám 64 GB RAM na stroji, absolútne ma to netrápi, nevšímam. Keď si to beží, tak to beží. Presne Tak. Uh, problém na nastane, ako náhle za, za, začne používať um, strašne na používateľov a zrazu ten load je veľký a zrazu zistíš, že procak horí, mem, mem, memka horí. Čiže naozaj tam už potom musíš prísť na to, že okay, asi to treba optimalizovať. No a potom by som sa špecificky možno pozrel na skupinu a to je IoT, kde tam už fakt pracuješ s obmedzenou pamäťou a tam už bez profilera sa nezaobíde. Že? Čiže tam aj si myslím, že veľa ľudí natráfi na to, že sa naučia robiť s so tou pamäťou efektívnejšie. Či už napríklad použitím, ak, ak robíš si šarpe, lebo však aj to sa dá aj ty robiť už, tak tam mm, od nejakej verzie si Sharp, teraz neviem 8-9, vlastne máš tie spany hej, a oni prišli na to, akým spôsobom využívať tú zdieranú pamäť, tak aby, aby si nepresiahol nejaké hodnoty. Čiže tam možno naozaj sa potom dostávaš do takých kategórií, že už sa z teba stáva taký low-levelový programátor. Hej, a tak to zažil C, tak vie. C, C. To je, kapitola hm. sama mal o sebe.
0: Tak, a demagovať sačkujete, že je na halu ale... Dobre, teraz sme riešili reálny stroj, na ktorom si mal 64 GB rámku a keď to spadlo, tých 64 giga tak to spadlo a let's all. Ale predstav si, že si na klaude, kde sa to automaticky škáluje a takýmto spôsobom to narasta. Tam by si za takéto niečo zaplatil už pekné peniaze. Tak asi keby si to neriešil a za každým ti prišiel fajný bill, tak asi by si
1: sa počase pozrel, že OK, že platím tu dosť veľa aj kvôli čomu, Takže jednak chcete asi všímať tie indikátory a ja to je presne také, to som spomínal na začiatku, že to kritické myslenie programátora, už si všímam všim, si tie čísla a ja už tie mi napovedia veľakrát, hej, že, že niekde je problém a práve tam, keď ty si asi spomenul, jedný indikátor môže byť cena, um, ale treba nastaviť monitoring. Hej, je to jedna z vecí, ktorou aj my sa napríklad teraz zaoberáme na, na projekte našich tebo pracujú intenzívne na tom, aby zaimplementovali nejaký monitoring aj to je spôsob, akým si vieš kvázi zdebagovať um, to, akým spôsobom sa tvoje resursi používajú, či je tam nejaký problém, Ej, čiže sleduješ si ten uptime, a keď náhodou niečo uh, nekorešponduje s tým, akým spôsobom si to nastavíš, alebo
0: presiahneš nejaký threshold peňažný, tak zrazu je raise alert, hej, že pozor na to, alebo tu je nejaká zrada. Tak s tým monitoringom vieme hlavne predchádzať prípadom, že zaplatím veľa, ale takisto spadne aplikácia a ja sa to dozviem skôr, ako to zistí zákazník. Takže monitoring je veľmi dôležitý, ale hlavne musí byť dobre konfigurovaný. Trošku sme si predstavili inner exception a aggregate exception, takže čo by si nám k tomu vedel povedať, čo je tu potrebné sledovať a ako sa vlastne k tomu postaviť celému. Tak, čiže tak ako sme spomínali ten type, message a stack trace,
1: tak vlastne máme ďalšie properties, ktoré, ktoré nám slúžia na to, aby sme lepšie vedeli teda prečítať ten problém. Jedným z tých je práve inner exceptions, čo je vlastne pole, a, alebo v, vo veľčine prípadov je to vlastne jedna výnimka, e, ktorá sa dá akože vložiť do tej do tej pôvodnej, že aha, pozri, toto je ďalší problém, ktorý tam nastal, lebo od tohto problému sa to odvíja. A to ti práve pomôže identifikovať ten core problém, pretože častokrát ty narazíš na chybu, ktorá je úplne na vrchu, a tá je zaobalená, alebo v nie je zaobalených x ďalších tých chyb, ktoré nastali niekde úplne na spodnej vrstve. A to sa mi najčastejšie stáva pri takých tých, nechcem padať legacy veciach, ale napríklad, ak pracuješ s oráklom, v dodnete, tak tam častokrát nastáva chyba, že ten buď dáš zlý collection string, alebo ten nevie sa pripojiť po nejaké firewall, pravidlá a podobne. A tá chyba začne niekde na spodku, dostaneš nejaký k- kód chyby od oráku a vlastne do nej je, zaba- alebo tá chyba je zabalená do ďalšej chyby, lebo vlastne je tam ďalšia medzivrstva, ktorá to spracuje a ďalšia medzivrstva, ktorá už je smerom náhor, to zabalí zase do ďalšej chyby. Čiže ty máš z pôvodnej nejakej, napríklad, vymyslím si názov Oracle Data Exception, dostaneš nejakú generickú Oracle Exception, ktorá ti nepovie nič. De facto dostaneš chybou hlášku, že an error occurred, alebo niečo v tom štýle. A ty zrazu pozeráš na to, nerozumieš, že je tej chybe absolútne, že, že kvôli čomu to nastalo. A vtedy je práve dobre sa pozrieť na ten inner exception a tam často zistíš, že, že tá chyba ide úplne, kde si ide, ako si predpokladal. A treba dostaneš sa až na, na jadro toho problému, že v tom connection stringu je nejaký neplatný znak, hej, alebo ten connection string nie, neexistuje a podobne. Že tam, tam na toto by som špeciálne teda ja častokrát um, tu inner exception nejakým spôsobom sledujem, roz, snažím sa ju rozkliknúť. Pokiaľ tam není, čož nevždy je prípad, že, že ju máš, tak je to škoda, ale ak ju, ak ju máš, tak treba ju prečítať a tam vlastne platí presne to, čo sme sa bavili aj o tých výnimkách, čiže zase všimlám si tip, všimlám si message, stack trace, môže sa to líšiť, môže ti dať úplne iný stack trace a vieš sa nejakým spôsobom k tomu zase dopracovať k tej, k tej samotnej chybe. No a ty si potom spomínal uh, ešte, ešte tu aggregate exception, tak to je vlastne š- v dotnete, keď sa bavíme teda, je špecifický typ výnimky, ktorý nastáva pri, pri asynchrónnych operáciách a ten, to je taký jak vraper. Vlastne obsahuje všetko to, čo sa pokazilo počas toho vykonávania tej asynchrónnej metódy a tam naozaj sa takisto vieš dopracovať ku všetkým výnimkám, ale vieš si získať a vlastne aj možno, že tú poslednú. Hej, máš rôzne metódy ako flatten a tak ďalej, alebo vieš si vyhandľovať každú tú jednu exception postupne po jednej a nejako na to reagovať. Hej. Čiže hlavne pri, pri tých asynchronných metódach je to veľmi kritické a tam naozaj bez tej aggregate exception alebo bez toho nejakého dobrého rendlingu sa nepohneš. Hej. Akože, keď si všimneš ten stack trace, tie synchronné metódy, kde máš nejaké divné nehazvy ako lambda, a Ačka, Bčka, Cčka, hej, že to si naozaj veľa nepovedia, tak uh, si myslím, že by si
0: veľmi veľa času strávil len dekódovaním. Dešifrovaním stack traceu, ktorý o ničom poriadne riadne ktorý, Áno, tak. Dobre, tak sa presuníme k menej technickej téme a to sú odporúčania skôr pre začínajúcich. Čo by si ty odporúčal v tejto oblasti debagovania a aerohandlingu, alebo ak máš nejaké nápady pre nich? Ja by som začal asi tú vetu tým, že ja by som to dal, že odporúčanie pre všetkých, aj keď samozrejme, že, že tá
1: pozornosť je upriamená na začínajúcich programátorov alebo programátorov s menším počtom rokov skúsenosti, povedzme to takto, ktorí ešte možno toľko neodprogramovali, neoddebagovali a sú niekde na začiatku tej cesty. Ale myslím, že je to odporúčanie aj pre tých ďalších, pretože častokrát v praxi narazíš na dva problémy. Prvým je, že sami nechce. A ten druhý je, že aj sa mi chce, ale nejakým spôsobom by som to radšej hodil na niekoho iného. Či zase sa dostane ku prvému problému, že sami nechce. A to je presne ten, ten príklad, ktorý som aj spomínal, alebo ten príbeh s tým kolegom, že, ktorý ti dá notebook, alebo ti ukážeš a ti, že nejde mi to. Hej. Čiže ja by som prvom rade povedal, že, že čítaj. A Chodili sme do základnej na strednú školu, kde naozaj tej slovenčiny nebolo, nebolo málo, ale zároveň sme v IT firmách, kde angličtina je povinným kritérium pre nástup. Čiže si myslím, že ak, ak kolegovia majú problém s tou angličtinou, tak pr- prvý by som sa pozrel na to a zlepšil by som si tú technickú angličtinu, pretože častokrát tam narazíš na také hlášky, ktoré si predtým možno nevidel. Ja bežne asi na Netflixe to ne- nenajdeš takéto hlášky. Takže by som sa asi sústredil na to a snažil sa porozumieť teda, čo tie hlášky, o čom rozprávajú. A ďalej by som odporúčal všetkým začať používať GitHub. Um, keďže väčšina tých knižníc um, alebo ďalších vlastne frameworkov, ktoré dennodenne používaš na prácu, či je to .NET, či sú to knižnice pre prácu s um, HTTP requestami a tak ďalej, tak ďalej, tých knižic je strašne veľa tak ten kód je vždycky z dispozícii alebo väčšinou na githube, Pokiaľ naozaj ne, nemáš na projekte nejaký platený túl, kde um, ten balík získávaš z nejakého privátneho NuGet repozitára, tak ten, dneš, ten, ten dnešný svet je taký, že ten kód je všade dostupný. A preto častokrát, a ja som to vlastne aj v jednom tom Facebookovom poste spomínal, a je dobré si všimnúť ten stack trace a následne sa potom vrátiť na ten GitHub, kde, kde je ten zdrojový kotek je knižnice a prejsť si kde to spadlo a pochopiť ten kód, prečítať si to, že aha, toto som urobil zle, hej, alebo treba Presne tak, ak nerozumiem vlastne, prečo mi pri tomto vstupe hádže takýto výstup, tak si prejdem ten kód, hej, tým častokrát mi to pomôže identifikovať problém a pokiaľ už neviem, tak tie knižnice sú pub, ako public repozitáre, čiže čo mi robí, ako keby, čo mi bráni v tom, forknúť si to, spustiť si to u seba a vyskúšať si to so svojím vstupom, hej. Takže ja by som takisto, toto by som veľmi vrelo odporúčal a um, hrábať sa v tom kóde, snažiť sa to pochopiť a častokrát sa stane to, že potrebuješ tú logiku inak, tak čo urobíš? Ja to tak sa smiem, že vyčoruješ ten candidat repozitár, vyrobíš si nejakú custom triedu, tú logiku tam dáš, ale zmeníš ten kus kódu, ktorý potrebuješ, aby sa správal inak. hej A takým spôsobom vlastne vieš priznať to, že a okay, že on to bude fungovať aj s tým pôvodným, len niečo robím zle. Takže toľko k tomu, k tomu GitHubu. Um, čo sa týka môjho ďalšieho odporúčania, tak by som povedal, že to je také staré to známe príslovie, že keď niečo není na Google, tak to ešte niekto to nech ešte nikdy neriešil. Takže určite treba používať Google. Ja si myslím, že dnes, kedy narazíš na nejakú chybovú hlášku, či už z nejakej knižnice, ak sme sa bavili z frameworku, už to niekto riešil. Určite pre teba už to niekto videl. Je pravda, že ak pracuješ s niečím, čo vyšlo pred všerom, tak asi to nenájdeš. Ej, čiže tam potom naozaj by som už uh, nejakým spôsobom nepanikáril, ale počkal si možno na nejaké battery release a začal to používať až vtedy. Ale naozaj ten Google a ten stack Overflow dneska obsahuje strašne veľa tém, ktoré už,
0: už, uh, už dávno nechto uh, prešiel, rozobral tak. Možno len dodám, že ak aj zbadám nejakú exception, netreba sa zľaknúť, pretože nikde nie je napísané, že to musíš vedieť vyriešiť z vlastnej hlavy. Presne ako si povedal, Google, Star alebo hoci čo iné, čo ti môže pomôcť a takto sa dostať k nejakému riešeniu. Hlavné sa nevzdávať, prečítať si to raz, druhýkrát, tretíkrát možno niečo aj cynkne a ty to vyriešiš. Tak, tak. Dobre, tak sa presunieme k menej technickej téme a to sú odporúčania skôr pre začínajúcich, čo by si ty odporúčil v tejto oblasti debagovania a aerohandlingu alebo ak máš nejaké nápady pre nich. Jasné. Uh,
1: jedným, jedným z výborných toolov pre začiatočníkov a samozrejme pre každého iného je, je DotTrace. Je to jeden z free toolov, od, aspoň myslím, že je free od JetBrainsu, ktorý robia IntelliJ, tí čo zrobíte robíte Java, alebo používate Rider tak, tak to určite poznajú. A ten slúži na to, uh, načítam do ňo DLL-ku a. Ten funguje ako taký disassembly tool, čiže ten, ten kód z tej dll sa vyparsuje alebo nejakým spôsobom sa preloží naspäť do toho zdrojáku a ja vlastne vidím to isté, ako keby som čítal Github. E, čiže ak, ak nemám prístup k Github repozitáru, tak možno aj takýmto spôsobom si viem uh, tú DLL-ku kvázi kreknúť a vidie teda ten obsah. A čo sa tam ale môže nástať, to je také nepríjemné, že hlavne pri tých asynchroných metodách um, alebo už nejakých uh, lambda výrazoch, tak niekedy ten kód vyzerá tak desivo. A teda z toho zľaknúť, tam naozaj treba potom len sledovať tie, tie časti, kde, kde mi to spadlo. prípadne pochopiť možno, že tú logiku, hej, že ne, nevšímať si tie, um, tie konštrukty hej, toho, um, toho jazyka až tak veľmi, ale zámerňať sa na, na to podstatné. No a potom, čo by som spomenul, je určite uh, Visual Studio. Uh, samozrejme, nie každý robí C Sharp, ale pre tých, čo robia C Sharp, tak vlastne Visual Studio už aj v community verzii od nejakej teda 2019 Takže oni naozaj si dali na tom záležať a tá 2022, ktorá je teraz, je už premákaná od vrchu po spodok. Naozaj urobili tam skvelé performance tweaky a tak ďalej. Nechcem to narobiť teraz reklamu na Visual Studio, ale to je to jeden, jeden z tých túlov, ktorí vám pomôžu naozaj zefektívniť aj to debagovanie, um, aj sa naučiť možno trošku viacej o tom dodnete, čo si, kde um, to takisto vchádzať do tých knižníc, ukazovať ten kód a má to veľmi dobre, alebo má to dobré tooly na, na debugging ako profiler, ak som spomínal, memory, consumption, a tak ďalej. A všetky tieto veci sú tam k dispozícii. A, no a vlastne v poslednú dobu je taký veľký AI boom, by som to takto asi zhrnul a určite každému rezonuje slovo ChatGPT, ktorý vlastne je taký ako živý Bot, ktorý sa dá ako vie z správať. Má trošku obmedzenie, že tá verzia 3.5 je do roku, myslím, že 2019 alebo 2018, teraz nie sú si istí. že má to ešte nejaké kvázi staré data, ale pokiaľ by si človek chcel priplatiť, a ja, ja poznám aj kolegu u nás vo vysmech, ktorý si zaplatili tú ChatGPT Plus verziu a používajú, tak tá vlastne už funguje real time. Čiže už naozaj vie z tých posledných dát čítať tie, tie, a vytvoriť teda tie výsledky. Ale jedným z takých by som poval možno prevratnejších túlov, čo sa týka pre programátorov, je, je určite GitHub Copilot a ja si myslím, že aj, aj Microsoft, aj, aj rôzne iné firmy teraz tlačia veľmi do toho a vyvíjajú rôznych Copilotov, či už na pomoc programátorov alebo možno že aj v iných odvetviach, ale myslím si, že pre programátorov je vynikajúco pomôckou pre písanie kódu, pre generovanie kódu, ale taktiež aj um, si to vie vlastne odvodiť hej to ako ty kodiš a to je akým spôsobom tie problémy rieši. aký je tvoj štýl v podstate tak. a napríklad keď sme sa bavili o tom error handlingu že nejakým spôsobom robíš ten error handling hej, že či už požíjaš striker alebo možno nejaké wrapper metódy kde voláš nejakou funkciou nejaký kód a ten handling je urobený niekde inde tak vlastne ti to vie na základe toho ako píšeš ten kód si to vie zapamätať čiže on sa učí o tom ako, ako ty programuješ ale samozrejme on má prístup tým dátam z iných repozitárov, alebo od iných používateľov, ktorí ho tiež používajú. Takže on ti vie dať rôzne odporúčania. No a takisto vieš si pomocou nejakých skratiek si presúvať tie odporúčania a prísť až k tomu, ktoré ti najviac vyhovuje, alebo presne trafiš to, ktoré ty v kode používaj. Čiže po nejakej dobe, keď ten projekt ti beží, tak ten Copilot je naozaj vynikajúcou pomockou a naozaj by som to odporúčal všetkým, ktorí už čo to majú odkodené
0: a chcú si ten, ten, ten proces toho vývoja trošku skrátiť. Hlavne to ušetrí tvoj čas. Ty už máš veci za sebou, čiže to nie je o tom, že sa niečo naučíš a respektíve nenaučíš. Skôr ti to pomôže s vecami, čo už vieš a otvorí to možnosť venovať sa veciam, ktoré nevieš. Čiže s týmto určite súhlasím. Ja by som len možno dodal k tomu Copilotu jednu vec a to,
1: že možno, možno tých začínajúcich developerov by som si nechal prejsť tým ohňom a, a ten Copilot im na začiatok nedal. Je to z veľmi jednoduchého ten je taký som povedal až príliš možno uľahčujúci niekedy robotu a že hlavne je dobrý na tú repetitívnu repetitivnú, že fakt už keď opakuješ tie kusy kódu, tak naozaj tam je v tom dobrý a takisto vie ti pomôcť aj s generovaním. Samozrejme napíšeš tam komentár a on ti generuje celú funkciu za teba. A pre tých začínajúcich programátorov by som ale odporúčal, že nepoužívaj ho až tak často, pretože práve pri tom písaní kódu na začiatku, keď si ješ na začiatku, získáš najviac tých skúseností, ako robiť runhandling, a presne to čítanie výnimiek keď, keď nastane problém a tak ďalej, tak tam by som ten Copilot radšej, radšej
0: nepoužil a možno si to odkodil najprv sám a potom si to vyskúšaj s Copilotom, že čo ti ponúkne on. Tak, tak, sem tam si s tým pomôž, ale hlavne si to najprv píš sám, aby si sa do toho poriadne vnoril a naučil. Už keď máš čo to odkodené, tak hor sa do toho. Tak. Dobre, myslím si, že už sme na úplnom konci našho podcastu, takže Tomáš, ďakujem ti, že si prispel tvojimi témami a postremi z oblasti debugingu a možno ešte jedna posledná na záver, ktorú by si chcel povedať.
1: Ja mám jedno veľmi vystížne a to používam častokrát, že zachovaj paniku. <laughs> takže to, to je asi taký môj, tak, takéto ukončenie dnešného, teda, dnešnej témy. A ďakujem aj tebe, Peťo, za pozvanie a tak dúfam, že, že tieto informácie budú že poučné
0: a že sme si povedali niečo o tejto téme, ktorá je veľmi široká, ale samozrejme, tejto téme by sa dalo rozprávať ešte veľmi dlho, ale ďakujem ti ešte raz a vám poslucháče takisto ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa pri ďalšom podcaste.